0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحَلُّ عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين ناد عليا مظهر العجائب صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى الك الطاهرين فاز من اعتصم بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذا تلهب استجروا من النار وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مما سد آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم هذه السورة الشريفة والتي يطلق عليها سورة المسد إشارة إلى الكلمة والمفردة التي استخدمتها هذه السورة في بيان العقوبة التي عاقب الله تبارك وتعالى بها امرأة كافرة وهي زوجة أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وآله فأشار القرآن الكريم إلى عقوبتها فقال في جيدها حبل من مسد سموا هذه السورة بناء على هذه المفردة مفردة المسد فسميت السورة بسورة المسد هناك تسميات أخرى فمثلا يقال عوض سورة المسد يقولون سورة تبت أحيانا بعض التسميات يأخذون المفردة الأولى من السورة المباركة مثلا احنا اتناولنا بحث حول سورة الشرح أو الانشراح مرة يسمون السورة سورة الشرح أو سورة الانشراح مرة يقولون لا سورة ألم نشرح إشارة إلى بداية السورة أيضاً هذه السورة نفس الشيء مرة يسمونها سورة المسد مرة يقولون سورة تبت العلامة السيد هاشم التوبلاني على الله مقام في تفسير البرهان عند تسمية ثالثة يسميها سورة اللهب إشارة إلى هذه العبارة سيصلى ناراً ذات لهب والمستجار بالله وفي ضمن هذه السورة الجو العام الى هذه السوره المباركه واضح انه القران الكريم يعرض لنا قصه اسره من الاسر. في يوم من الايام كانت هذه الاسره تعتبر من الاسر الغنيه في مكه المكرمه. والله تبارك وتعالى توعدها بالخسران والانهيار. فلهذا عباره تبت يدا ابي لهب، تبت يعني شنو؟ يعني خسرت يدا يعني هذه الاسره التي كانت تتباهى بثروتها وكانت تتغطرس على الاخرين وعدهم حال من الطغيان والغرور اللامتناهيان الله توعدهم قال لهم مالكم الى الخسران هذه الاسره راح تخسر في نهايه المطاف وسوف تنهار وقد كان كما حدث القران وكما اخبر انصافا يا اخواني شيري يريد القران يبعث لنا من رساله؟ كانما عند القرآن الكريم في هذه السوره رساله الى كل من عند مشروع بناء اسره. دير بالك هناك بعض الامور من شأنها ان تبني الاسر. وينبغي على الانسان ان يفتش على هذه الامور التي تبني اسرته وتحافظ على هذا البناء. وبالمقابل اكو بعض الاشياء يمكن يتهاون فيها الانسان ما يعرف بان هذا الشيء اللي يسويه ولا لعله يتلذذ به ولا يعرف حجم خطورته قد يهدم حياته ويهدم حياة أسرته فإحنا عنوان حلقة هذه الليلة من خلال سورة المسد نشير إلى بعض من عوامل انهيار الأسرة إحنا نترجى يا إخواني في هذا الشهر الكريم إلا هو شهر روحي شهر معرفي شهر ثقافي شهر استنارة من أنوار أهل البيت عليهم السلام. إذا أكو مشاكل طيلة أيام السنة إحنا نفتش عن مثل هذه المحطات. إحنا نعتبر يا إخواني مواسم أهل البيت موسم محرم موسم شهر رمضان حتى مواسم وفيات المعصومين. أنا هذا أتمنى أنه تلغي من أفكار البعض اللي يسميها مثلاً وفاة كبيرة أو وفاة صغيرة وفاة مشهورة أو وفاة عادية لا 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 كل مناسبة، كل مناسبة اعتبرها مصحة، اعتبرها مستشفى، مستشفى بالفعل، احنا مرضى ملازم المرض يكون بالجسم، المرض قد يكون بالروح وبالنفس، وأنا أبحث عن شفاء إلى أمراض الروح، ولن أجد مستشفى للأبدان والأديان والنفوس، أضخم ولا أغنى ولا أصح من مستشفى محمد وآل محمد صلوات الله عليه فبعض المشاكل التي تعاني منها الأسرة إن شاء الله هذا المجلس الشريف هذا البحث اللي هو على ضوء هذه السورة المباركة سورة المسد ومن خلال روايات أهل البيت عليهم السلام سوف نقف على بعض من عوامل انهيار الأسرة فرح أبحث هذا البحث بهذا العنوان سورة المسد وبعض من عوامل انهيار الأسرة وسوف أجعل الحديث في محطات ثلاث أتعرض إليها إن شاء الله تباعا ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد, محمد اللهم صل على محمد وعجل خرجه مولاي الكريم اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك كما تعودنا احنا في كل ليلة اذا مرينا على سورة من السور القصار نحاول نبين فضلها نبين مقامها نبين ما فيها من خصائص بحيث انه نعلم انفسنا ونعلم اولادنا على قراءتها على حفظها على المواظبه عليها ففي المحطة الاولى نشير الى بعض من فضائل سورة المسجد من فضائلها أن المواظبة عليها القراءة لها المستمرة ترزق الإنسان النجاة من نار جهنم والمستجار بالله وهذا ما حدث عنه نبينا محمد صلى الله عليه وآله حديث النبي صلى الله عليه وآله وهو الذي يذكره الشيخ الطبرسي على الله مقام في كتاب مجمع البيان الجزء العاشر صفحة 474 قال من قرأها يعني من قرأ سورة المسد من قرأها رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة شوي خلنا نوقف لعد العبارة هذه المعنى الاولي لحديث النبي صلى الله عليه واله ان الذي يقرا هذه السوره ويواظب عليها بدعوه النبي لن يجتمع مع ابي لهب. ابو لهب الان في وين يا جماعه؟ في نار جهنم، فاذا هذا ضمان من النبي ان المواظب على قراءه سوره المسد تبت يدا ابي لهب لن يدخل النار، بركاتها تعطي الانسان وقايه من نار جهنم. زين. يجي واحد يقول شيخنا طيب الحمد لله رب العالمين إحنا موالين لأمير المؤمنين عليه السلام وأسأل الله أن يثبتنا على ولايته وأن يزيدنا في ولايته ومحبته وطبيعي من ضمن آثار الولاية من نعم الولاية من فضائل الولاية أن الذي يحب عليا لا يدخل إلى نار جهنم لهذا أمير المؤمنين يسمون قسيم الجنة والنار قسيم الجنة والنار يعني شنو يا جماعة يعني أمير المؤمنين يوقف على باب جهنم الشخص اللي من أعداء علي يد للنار يقول لها افتح الباب خذيه هذا عدوي فخذيه نص كلام أمير المؤمنين إلا من أولياء علي من محبي علي من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين أمير المؤمنين هو الحاجز فيقول للنار هذا ولي فدعيه فلهذا يسمون قسيم الجنة والنار قد واحد يجي يقول شيخنا فانا حتى لو ما قريت سوره المسد انا ضامن انه ما راح ادخل الى نار جهنم لاني على ولايه امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. هذا صحيح بس لو تلاحظ عباره النبي صلى الله عليه واله يقول من قراها رجوت ان لا يجمع الله بينه وبين ابي لهب في دار واحده ابو لهب قبل لا يدخلون الى نار جهنم راح واهل المحشر يشوفونا هو صح يعذب في النار لكن راح في المحشر حتى تصير محاكمه علنيه نعرف ايش سوى نعرف شنو حتى اولادنا باكر ذولا الله يحفظهم اذا كبروا في عالم المحشر في مح في محضر القيامه يقولون ها هذا اللي علمونا قصته هذا اللي قرينا سورته هذا اللي كان اذى النبي هذا اللي الله خاطبت تبت يدا ابي لهب شفنا بالاخير وعرفنا جرائمه تمام لولا فمن يقول النبي صلى الله عليه واله ان المواظب على قراءه سورة أبي لهب سورة تبت يدا سورة المسد هذا ما رح يجتمع ويا أبو لهب في مكان واحد مو بس النار يعني حتى لو رح يوقفوني أنا للمحاسبة وأبو لهب هناك ببركه, ببركة هذه السورة رح أعبر أعبر من الحساب والله رح ينجيني ويخفف علي وطأة الحساب أجي مثلاً عند الصراط أبو لهب يريد يعبر حتى يوقع بنار جهنم الله تبارك وتعالى لأني قرأت هذه السورة يعبرني على الصراط اللي راح يوقع فيه أبو لهب أجعد ميزان الأعمال أبو لهب ما عند عمل يلاقي به الله تبارك وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب ما راح ينفعه فأنا عند الميزان راح ترتفع أعمالي هو في الوقت اللي أبو لهب يخسر عند الميزان فمفاد كلام النبي صلى الله عليه وآله المعنى الآخر أن أي موضع أخاف فيه من أهواله من خطورته يدخله أبو لهب الذي يمثل المشركين الله تبارك وتعالى ينجيني من خطورة ذلك المكان ببركة قراءة سورة المسد والمواظبة عليها هذا واحد من فضائلها الثاني من فضائلها البارحة يعني فقط من باب الإشارة يعني والفائدة يمكن يسمعوننا الآن الله يبارك فيهم البارحة كنا تكلمنا عن أي سورة تذكرون أي سورة كنا تكلمنا ها حمزين بارحة أكيد موضحة أكيد أي سورة الهمزة عفيا عليكم متابعين يعني. البارحة قلنا بأنه من آثار ومن فضائل سورة الهمزة اللي يقراها على العين عن وجع العين مجربة وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله جاب وجع العين من باب النموذج من باب المصداق مثل ما يقوله وإلا فإن هذه السورة سورة الهمزة تقرأ على أي مرض بنية الاستشفاء البارحة كانوا يخبروني بعض المؤمنين يقولون شيخنا كانت عندنا طفلة مريضة وما لها علاقة يعني المرض ما له علاقة بالعين بس إحنا من سمعنا من عندك بأنها مجربة لشفاء الأمراض هذه السورة هي هذه الأم تقول حطيت إيدي على البنت طفلة الصغيره وقرأت عليه سبحان الله يومين ثلاثة ما إحنا شايفين لها علاج من قرأنا سورة الهمزة شوفيت ببركة هذه السورة المباركة <تصفيق> اللهم صل على محمد وجربوا يا إخواني وخلوا عدكم اعتقاد في كتاب الله وننزل من القرآن ما هو شنو شفاء ورحمة للمؤمنين طيب شوف هذه الآن سورة المسد إن شاء الله هم تجربونها وهذه بالذات يعني أنا أريد أرسلها إلى كثير من إخوان أخوات سواء اللي نعرفهم أو اللي ما نعرفهم اللي يعانون من أمراض الباطنية خصوصا مرض القولون الله يجيرنا وياكم يعبرون عنه مرض العصر ثلث العالم يقولون مصابون بهذا المرض وهذا يعني يعرف اللي ابتلي بهذا المرض شقد. مرض مؤذي. مؤذي مؤذي مو فقط من حيث الوجع لا اللي عنده ذاك البعيد كسر عند راض عند التهاب عند عنده يروح الطبيب من يشوفه يقولها اعرف شخصه هذا عنده هال هالمرض هذا مرض التهاب القولون العصبي الله يجيرنا واياكم مشكلته انه شنو صعب التشخيص لان اعراضه اعراضه مشابهه الى امراض كثيره اللي عنده هذا البلاء الله يشافيه من هذا البلاء ومن غيره من البلاءات يظهر أثر في القلب يظهر أثره في البطن يظهر أثر مثلاً في الأمعاء وهكذا في الجهاز التنفس فهذه رسالة لهم لمن يعانون سواء هذه الأمراض مرض البطن أو الأمراض الباطنية أو أي مرض آخر الحديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام شوفوا بركة هذه السورة سورة تبت يدا أبي لهب قال من قرأها على المغص سكنه الله وأزاله يعني اللي عنده آلام بالبطن حتى لو طفل الصغير الأم مثلا كذا تشوف ولدها يتوجع شو السوي لما عندها دواء تقرأ عليه سورة تبت يدا أبي لهب بل وورد في الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله شوف الإمام الصادق عليه السلام يقول من قرأها على المغص سكنه النبي صلى الله عليه وآله يقول ومن قرأها على الأمغاص التي في البطن يعني أي ألم في الباطنية سواء كان قولون معدة غيره يجرب أنه يقرأ هذه السورة باعتقاد كما ورد في الروايات والأخبار عن أهل البيت صلوات الله عليه ذكرنا من فضائلها من آثارها النجاة من النار من فضائلها الشفاء من الأمراض الباطنية تسكين الأمراض الباطنية من فضائل هذه السورة المباركة أنها حماية ووقاية ربانية ليلية أتمنى أو آبائنا إخواننا الأمهات الآباء بالليل يعلمون أولادهم لا تنامون إلا تقرون هذه السورة الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال وَمَنْ قَرَأَهَا فِي فِرَاشِهِ كَانَ فِي حِفْظِ اللَّهِ وَأَمَانِهِ شوف شلون رعاية ربانية حماية ربانية حفظ الله من شنو مرة حفظ الله من الأمراض مرة حفظ الله تبارك وتعالى من الكوابيس ومن الأحلام المزعجة مرة حفظ الله ورعاية الله من حشرات ومن دواب ومن هوام مرة من شيء أنا مو محتسب عندي سقف يوغا مثلا كذا هذا المكيف يحترق من يقرأ الطفل أو من يقرأ الواحد أو نقرأ عليه سورة تبت يدا أبي لهب خلاص في فراشه في ليلته هو في حفظ الله تبارك وتعالى وفي أمانه كما ورد ذلك عن أهل البيت عليهم السلام هذه المحطة الأولى فرغنا منها إحنا ما نحاول أنه تفوتنا ليلة إلا نذكر من فضائل السور حتى تصير عندنا ثقافة قرآنية وروائية أنتقل وياك إلى المحطة الثانية المحطة الثانية بيّنت لك جنابك في بداية الحديث أن السورة المباركة جاية تتحدث عن أسرة الأسرة هذه مع الأسف نهارت وأخبر القرآن عنها ولهذا شوفوا يا اخواني هي السوره يعتبرونها من معاجز نبينا محمد صلى الله عليه واله. ان النبي صلى الله عليه واله اخبر عن خسران ابي لهب. شويه ما يخالف مع العلم هذا ما موجود في في التحضير بس من الفوائد. يقولون هذه من الإعجاز المحمدي الإعجاز النبوي شلون أنا أقول لك غير هي سورة نازلة من عند الله تبت يدا أبي لها وتب طيب خلنا من افتراض مجرد احتمال لو أنه أبو لهب إجا وهو ويا عائلته هو ويا زوجته وأولاده يوم الثاني قالوا يا رسول الله إحنا جايين تايبين. وحنا جايين نعلن إسلامنا وخلاص هذه السورة اللي نزلت عليك كنت تشطبها من قرآنك شي يصير هذيك الساعة شلون واحد هداه الله وصار من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وتاليها القرآن كل يوم السيح تبت يدا أبي لهب تبت يدا أبي لهب إلى آخر الزمن شلون يصير تخيل بأن أبا لهب قد أسلم تخيل بأن هذه زوجته زوجة أبي لهب اللي راح نعرفها الآن أسلمت والقرآن يقول في جيدها حبل من مسد هذا اللي يقرأ السورة يقول شنو ذنها زن شي يسوي النبي يشطبها احنا تاليها لو أسلموا وشقينا صفحة من القرآن يعني فهذه يقولون من إعجاز نبينا صلى الله عليه وآله أنه أخبر بأن أبا لهب وزوجته لن يسلما وهذه أثبتت صحة مقالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله الله وصلي على محمد الله بعد من هذه السورة شقّد أعطت خدمة إلى الدين الإسلامي أنها إلى اليوم يا جماعة تثبت هذه السورة أن نبينا مبعوث من الله تبارك وتعالى شلون يعني وبقيه الصور اي بقيه الصور بس هذه الها دور شلون الها دور اي نعم بشرفك انا اسائلك اليوم لو واحد من غير المسلمين يجي يتصفح القران ويجعد هذه الصوره تبت يدا ابي لهب وت ويسال هذا مثلا الاوروبي او هذا الامريكي او هذا اليهودي او هذا النصراني او, أو اي شخص غير مسلم يقول يا جماعه يا مسلمين هذا اللي كل مرة تقرون سورة وتجيبون اسمه تبت يدا ابي لهب وتاب، منو هذا ابو لهب؟ يقولون شي يصير للنبي؟ عمه، شايف واحد يا جماعة يسوي وثيقة تبقى 1400 سنة الناس تحكي على عمه؟ اكو واحد يسويها؟ ما حد يسويها ايضا، حتى لو عنده عم منحرف ما يريد يقول عمي منحرف. والغريب لاحظوا العلماء بانه الا آذوا النبي المستهزئين بالنبي القران ما ذكر اسماءهم شوف ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر منو الشانئ هذا اسم العاص بن وائل السهمي بس ما قال القران الكريم ان العاص بن وائل السهمي هو الابتر عبر عنا بالشانئ يعني المهين اللي يشين النبي اللي يهين النبي لكن من اجى النبي صلى الله عليه واله الى ابي لهب لا ذكر بالاسم تبت يدا ابي لهب وتب فيقولون العلماء لو كان النبي صلى الله عليه واله فرضا اقول وحاشى النبي ذلك لم يكن نبيا وكان واحد يدور رئاسه ويدور زعامه ويدور كذا شخصيه يريد يطلع لنفسه رئاسه بين الناس، ما واحد يخلي الناس كل يوم والثاني يسبون ويشتمون بعمه، حتى لو اذى، حتى لو اذى، بس هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه واله هو رسول من السماء، زين، بعد من ضمن ما في هذه السوره المباركه من اثار انها اخبرت بان ما عند ابي لهب سوف يخسره. لو أبو لهب لا والله من وراء السورة حصل ربح وفلوس زادت وإلى أن مات وهو في أرباح أمواله كان واحد يقول للنبي وين ما أغنى عنه ماله إلا استغنى وهكو بنا بدال البيت عشر بيوت لكن كما قال القرآن صدقت نبوءة نبينا محمد صلى الله عليه وآله هذه فقط إثارات الريد نبينها عن إعجاز هذه السورة المباركة الآن هذه الأسرة التي آذت النبي والتي خصص الله تبارك وتعالى لها سورة خاصة خلينا نتعرف عليها خلي أولادنا وهم إحنا يكون نعرف من هذا أبو لهب مني زوجته إلا في جيدها حبل من مساد زين بس هو أبو لهب ويا زوجته لو ايضا وياه من اولاد اللي كانوا يؤذون النبي مثل ما اذوه ابو لهب وزوجته، فخلنا الان في المحطه الثانيه اقف معك على تعريف لهذه الاسره المنهاره التي يحذرنا القران الكريم منها، اولا ابو لهب. ابو لهب وهو عم رسول الله صلى الله عليه واله. ليش سموه ابو لهب؟ شلون؟ عفية عليكم أولادي والله على عينه وعلى رأس انتم الله يزيدكم توفيق إن شاء الله إحنا نحس يا ولدي أن المنبر فعلا جاي يشتغل ويقدم خير من نشوف هالمعلومات توصل لكم ونستشرف في الأيام القادمة كيف أن ذولا أولادنا إن شاء الله هم اللي راح يحملون الأمانة ويحملون منبر محمد وآل محمد صلوات الله عليه بس أبغاك الليلة يا ولدي مو بس من السماء أبغاك أنت المولة تصير من جمالة يعني شنو من جمالة أبو لهب وش جيب للجمال بتكمل زين عجل الباقي علي نص الحكي عليك نص الحكي علي أنا اي قالوا لأن أبا لهب ولد أحمر اللون من شدة جماله يعني مو بس بياض بياض باحمرار والغريب ما يخالف خلنا مر يعني عليها هذه شويه يعني من باب الفائده، بعض اللي يهاجمون الاسلام من يقولون النبي جميل، من يقولون الزهراء جميله، من يقولون امير المؤمنين جميل، يجون يقولون ايش جابهم للجمال؟ بعضهم ترى هالشكل تدري لولا ومسجله الي في اليوتيوب، يقول مولات الزهراء عليها السلام ليس فيها حسن ولا جمال، ليش؟ قال ان ذولا مخلوقين في بيئه حاره قاحله صحراويه الشمس تضرب بروسهم فاللي عايشين هناك في هالشمس وفي هالبر من وين يجيبون الجمال الاوروبي اللي يحكون عنه هذا القران يشير الى هذا, هذا واحد منهم ابو لهب ويكفيك يا اخواني قمر العشيره ابو الفضل العباس عليه السلام وجمال ابو الفضل العباس وان لم تر أحدا في الجمال فانظر إلى أجمل من جاء على البشرية وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بشنو بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله فهذا ابو لهب من اول ما جابوه شافوه ابيض البشره ومن شده بيضاضه كانت فيه حمره فسموه ابو لهب لشده جماله مثل ما قال ولدنا الله يبارك فيه. لكن مع الاسف الجمال الخلق شيء والاخلاق شيء اخر. يا ريت كانت اخلاقه بمثل جمال صورته. هذا كانت عنده نزعه انحراف غريبه وعجيبه. ومن انحرافاته شوف ايش اقول لك من الاجرام اللي عنده انه قام بما لم يقم به غيره، ايش سوى؟ سرق ونهب بس باق وين يا جماعه؟ ما باق واحد احسنت الليله عاد لا الليله صوب اولادنا يعني الليله هم اللي بيقرون وفرحوني يعني جزاهم الله خير، صلوا على محمد وال محمد. سرق اموال الكعبه المشرفه. زين الحين بنختبركم اولادنا يلا بعال. وايش باق من الكعبه؟ ها؟, ها؟ لا مو الحجر، الحجر ما باق. عقب ما تهدمت الكعبه شنو؟ ذهب وايش؟ مو اصنام. كانوا يجيبون هدايا الى الكعبه، الكعبه هذه مو بس يحطون فيها الاصنام، لا، شلون انت الان من تروح الى حرم الامام الحسين ضريح الامام الحسين تودي مثلا نذورات او هدايا، هاك موجود مكتب هناك تشوف مكتب الهدايا والنذورات، من ذاك الوقت كانوا يودون هدايا الى الكعبه المشرفه شنو؟ اي ما اخذ شيئين بس، جابوا هديه الى الكعبه تمثالان من ذهب على هيئه غزاله، فتمثالين من غزلان خلوها في الكعبه وهذولا التمثالين من اللي على هيئه غزاله هما اللتان استخرجهما عبد المطلب حينما حفر بئر زمزم اول ما حفر بئر زمزم عبد المطلب كانت هناك غزالتان من ذهب مدفونان استخرجهما وجعلهما هديه في الكهف شوف ابو لهب شقد عند حقاره اولا سرق شغل ابوه إيه هذا أبوه لم طلعنهم وحطنهم بالكعبة وثانيا سرق أيضا الكعبة هذا مخلينا مال الكعبة نذر الكعبة اللي يعترفون الناس بقداستها من ذاك الوقت سرقهما طيب صرفهم على شنو صرف هالأموال هذه اللي هي أموال الكعبة على شنو راح اشترى بهم خمور اي قافلة جاية من الشام تحمل خمراً فراح باع دول الغزلان الثنتين الذهب واشترى بشيء من قيمتهما خمراً أول مصرف لسرقته أموال الكعبة صرفها على شنو؟ على الخمر والمستجار بالله الباقي قام يتاجر به فالله تبارك وتعالى توعده يقول له فلوسك ما راح تحصل من وراها خير أولاً فلوس حرام ثانياً صارفنها في غير مصرفها الطبيعي، فلهذا القرآن خاطبه ما أغنى عنه ماله وما كسب، زين، بعد تنبأ القرآن بخسرانه، قال له ابشر ايش فلهذا خاطبه تبت يدا أبي لهب وتب، ليش قال للقرآن تبت يداك؟ يعني خسرت يداك، لأن هذه كلمة استخدمها أبو لهب ضد النبي لإهانته، وهي الغريبة يا إخواني شوف من النبي صلى الله عليه وآله يقول ما أوذي نبي قط بمثل ما أوذيت قد واحد يقول للنبي ليش يا رسول الله أنت ما حد نشرك بالمناشير ما حد حرقك بالنار ما حد قرضك بالمقارض يقول إيه دول الأنبياء اللي تسمعون عنهم ما بيهم واحد من أهل الأذى أنا ما حد نتجري أذيني لكن الجر أو علي يوم شافه وعمي هو من ابتدأ بالجرأة وبالأذى فلهذا أقرأ لك الرواية الرواية يذكرها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار قال عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية شن الآية وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وآله على الصفا فقال يا صباحة كلمه يا صباحا من واحد في مكه يصيح يا صباحا كل اهل مكه لازم يتجمعونش عندك يعني هذه مثل ما نقول احنا صفاره انذار يا صباحه النبي صلى الله عليه واله قال يا صباحه فاجتمعت اليه قريش فقالوا مالكش عندك يا محمد واقف وتصيح يا يا صباحه او يا صباحه فقال ارايتكم ان اخبرتكم ان العدو مصبحكم او ممسيكم ما كنتم تصدقوني، شوي خلي اوقف على هالكلمة الكلمة هذي. ليش النبي قال لهم هالكلمة تحديدا؟ إذا قلت لكم بأن عدو راح يجي من ورا الجبل شو صادق لو كاذب؟ ليش النبي اختار بالذات هذي؟ كان قال لهم لو قلت لكم باكر بأن الشمس ما راح تطلع من المشرق راح تطلع من المغرب. أيه أصعب؟ جيت الجيش لو جيت الشمس من المغرب الشمس أغرب لا النبي اختار لهم هذه الكلمة لو جاي لكم بأنه جيش رح يجي يعني أكثر الأشياء استحالة وصعوبة تدري شنو السبب؟ تذكرون من قرينا سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل الله عقب ما انتقم من أبره الحبشي وفيلته صار عند القرشيين بأنه أبداً لن يأتي أحد إلى الكعبة بسوء فمستحيل يجي جيش إلى مكة ممكن الشمس يوم من الأيام تطلع من المغرب إلى المشرق وصارت كثير لكن جيش يأتي بعد نعم من أجل الإسلام فيما بعد لكن في الفترة الزمنية من أبرها إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وعليه... القرشيون على اطمئنان بأنه مستحيل واحد يأتي إلى الكعبة بسوء بعدما رأوا في أبره الحبشي والطير الابابيل فالنبي صلى الله عليه وآله يقول لهم لو قلت لكم بأنه راح يجي جيش الشيء المستبعدين شو تقولون خلي أقرأ لك الآن الرواية قال فاجتمعت إليه قريش فقالوا ما لك قال أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدقوني قالوا بلى قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كل اللي موجودين هناك ابو جهل اميه بن خلاف، عقبه بن ابي معيط العاص بن وائل السهمي المشركون كلهم سكتوا ليش سكتوا ما حد يتجرا ويقول للنبي انت كذاب يعرفونه يسمونه الصادق شنو صادق الامين من اللي جرا قريش على النبي ايه شوف لانه اخذوا ذريعه مدام عمه هو اعرف الناس به واتهمه بانه كذاب احنا خلاص بعد اللي يسالنا نقول هذا عم اللقايه مو احنا اللي قايلين فلهذا قام ابو لهب يذكر العلامه المجلسي قال ابو لهب لهذا دعوتنا جميعا تبا لك اهان النبي هي بدايه الاهانات الى رسول الله فانت من تسمع بان ابا جهل داس على راس النبي ومن تسمع بان العاص القى الفرث والسلاع على النبي، ومن تسمع بان الطائف القوا الحجاره على النبي، اول من بدل اساءه الى النبي، من هو؟ ابو لهب عم النبي. فالله قال لي قلموا النبي الخاسر، النبي رابح اسمه راح يشرق ويغرب، وسوف ياتي يوم يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا على يد ولده قائم ال بيت محمد. لكن الخاسر الحقيقي هذا أنت يا أبا لهب، لأنه كل اللي عندك راح يروح، لا سمعة، لا أسرة، لا فلوس، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. طيب، أبو لهب نسمع عنه، شلون انتهت حياته؟ شوف الخسران الحقيقي، شلون انتهت حياته؟ قال المؤرخون والرواة أصيب بالعدسة، العدسة شنو؟ اليوم إحنا نسميه مرض الغرغرينة اللحم اللي يتآكل طلعت عنده مكان موضع مثل الحبة مثل الدملة وصارت تمشي بلحمة والعرب إذا شافوا هذا المرض يخشون أن يقتربوا من المصاب بمرض العدسة يخافون يعديهم كلهم الناس شردوا عنه حتى أولاده شردوا عنه ظل بروحه اللحم ما يتناثر إلى أن مات ولا يعلم عنه أحد وبقي حتى تعفن ونتنت جثته إجوا أهل مكة إلى أولاده عند عتبة ومعتب وعتيبة ثلاثة أولاد وعند بنت واحدة اسمها دره قالوا له ليه تعال تعالوا هذا أبوكم فارق الحياة ورائحة أذت مكة وأهل مكة شيلوه دفنوه قالوا شلون نحن نوصل إلىه هذا مرض وانتم خايفين توصلون إلى وهم احنا خايفين يعني ينقل لنا العدوى شوف نهايته شلون فصاروا يدفعونه ابا لهب يدفعونه بالعصي حتى اخرجوه وما حفروا له قبر ما حد لمسه صاروا يرمون عليه الحجاره ويرجمونه حتى صار قبره كومه من الحجاره هذا ابو لهب انجئ الى زوجته في جيدها حبل من مسد، من زوجة ابي لهب؟ يسمونها ام جميل، هي كنيا. واسمها اروى، اروى. اروى هذه من اروى بنت حرب اخت ابو سفيان عمة معاوية. شوف النسب ايش على هذا. اي نعم. يخلوها هذه. ابو ابو لهب زوجته اسمها اروى. بنت حرب وهي اخت ابي سفيان وعمه معاويه ابن ابي سفيان تكنى بام جميل ما عدا ولد اسمه جميل لكن هي تكنى بام جميل هذه يا سبحان الله شقد ابو لهب قاسي القسوه في قلبها على رسول الله اكثر من ابي لها بحيث حتى ابو لهب يوم لشويلين شوي لين قلبه هي تقسي قلبه على النبي صلى الله عليه وبلغ من امرها ليش القران يقول في جيدها حبل من مسد؟ المسد شنو؟ ليف يعني. عندها قلاده من فضه. شالت القلاده قصتها التفتت قالت بيعوها جيبوا شوفوا ايش قد تسوى فلوس قالوا غاليه هذه قالت الا تجيب جيبوا جابوا لها مبلغ من المال بهذه القلاده اللي كانت معتزه بها. قالت هاي الفلوس تاخذونها اعطيها للي ياذي محمد اكثر من غيره. فأنفقت قلادتها وما تسوى من أجل إيذاء النبي، من أجل إهانة النبي. تأتي كل يوم تحمل القاذورات والأوساخ وتضعها على باب بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتقول للناس أي واحد يأذي محمد أكثر من غيره أعطيه فلوس. الله قال لها ما يخالف، شوف هاي القلاده مي رايحه بلاش، راح نعطيك قلاده مكانها، لكن مو في الدنيا في نار جهنم في جيدها حبل من مسد يعني قلادة من النار في رقبتها وصل إلها الخبر شوي حط لها الكلمة هذه وصل إلها الخبر تراك نزلت سورة بيج هاكو محمد قاعد يقرأ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب شايل الأوزار خو مشي الحطب على ظهرها لا شايلة اوزارها يوم القيامة واوزار زوجها واوزار عيالها اللي اذوا النبي في جيدها حبل من مسد هي من سمعة احنا البحار بنقول مثل الزيران صارت براسها انجنت انجنت فعلا التفسير الروائي اشبه بالجنون قامت طلعت من بيتها دورت حجر وشالت الحجر قالت اشوف محمد واكسر راسه بهذا الحجر انا في جيدي حبل من مسد الان راح اشوف فَجَاءَتْ وَهِيَ تَحْمِلُ الْحَجَرُ وَكَانَ الْنَبِيُّ جَالِسًا وقفت قدام النبي بينها وبين النبي شبرين ثلاثة وشايل الحجر وتسأل وين محمد وين محمد اللي يقول في جيري حبل من مساء والنبي قاعد يطالعها ويضحك وهي ما حد شافت ما شافت النبي ما شفتوا محمد له من أشوف هذا الحجر راح أضرب راسه به ومشت يسألون النبي يقولون واقفه على راسه وتسائلنا وين محمد قال اعم الله بصرها عني اي اعم الله واقفه هي تشوفهم لكن النبي ما تشوفه حجب الله بصرها وهذه تكررت للنبي اكثر من مره لما خرج النبي صلى الله عليه واله وانام عليا على فراش 40 من المشركين مو نايمين يا جماعه مو نايمين عينه مفتحه لكن قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه واله وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ما حد شاف النبي الغريب لما نقول شوف شلون الفائده جاي ابو لهب الان لها الموضوع حط بالك للعباد لما نقول امامنا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف حي يرزق إيوان لا يرى يضحكون علينا مو تمام؟ شنو يعني مختفي؟ شنو يعني ما يبين؟ اي نعم مو هو مختفي؟ الخلص المقربون إلى الله يرونه بس الذنوب تحجب عن رؤيته كما حجبت أم جميل عن رؤية وجه نبينا محمد صلى الله عليه وآله هذا الإمام سلام الله عليه يقول ولو أن أشياءنا وفقهم الله ويذكر يقول عندهم ائتلاف وعدهم اجتماع وعدهم طهارة قلب وجردوا أنفسهم من الذنوب لرزقوا اليمن بمشاهدتنا كان هذه الحواجز ترتفع ونراه رؤيا العين زين هذه أم جميل هكذا كان أمرها نجي الآن إلى أولادها حتى نحاول نختم بحثنا بعد أولادها وأولاد أبي لها عدهم أربعة عتبة عتيبة معتب ثلاثة أولاد عتبة معتب عتيبة وعدها بنت اسمها درة ربت أولادها على بغض النبي صلى الله عليه اثنين من أولادها أسلم وصار مع رسول الله وصار يدافع عن, عن النبي تحول عداوهم للنبي إلى محبة وعشق إلى رسول الله بنتها الوحيدة درة أسلمت وصارت مع النبي إلا واحد من أولادها اللي يسمونه عتيبة هذا اعوذ بالله هذا غير شكل هذا طالع على الأب وعلى الأم لدرجة انه جاء الى النبي صلى الله عليه واله واهان رسول الله في الطريق، انا ما اريد اذكر ايش سوى. ترجع الى التاريخ تشوف ايش سوى هذا الشقي، بس سوى حركة لزم النبي من ثيابه وسوى حركة الى النبي اهانته. تصور النبي نبي الرحمة اللي ما يدعى على احد حتى وهم ادموا جبينه يقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. لكن هذا بالذات لا دعا عليه النبي قال اللهم صلِّط عليه كلبًا من كلابك لأن هذا شخص وجود شر وبالفعل طلع هذا أبو ابن أبي لهب عُتبة أو عُتيبة ابن لهب أكو روايتين ناس تقول اسمه عُتبة ناس تقول اسمه عُتيبة أياً كان هذا الشقي إلا هذا النبي خرج في طريق قافلته إلى الشام وابو لهب يعرف دعوة النبي مستجابة، قال لهم ديروا بالكم عليه ترى محمد داعي عليه، اعرف دعوة محمد مستجابة مو ما ادري انا من اهل هالبيت وادري. من تنامون خلوه بالوسط وديروا مدار، داير مدار في تلك الليلة نام ابن ابي لهب هم داير مدار فاتى اسد من البيداء الا النبي دعاه به ياكل ابن ابي لهب. اللهم صلِّط عليه كلبًا من كلابك جاء تركهم جميعًا وجاء إلى ابن أبي لهب عُتبة أو عُتيبة وقضم رأسه وكسره وقتله وانتقم الله لنبينا محمد صلى الله عليه وآله فهذه المحطة الثانية تعريف بهذه الأسرة المنهارة المحطة الثالثة في أقل من خمس دقائق نختم بحثنا في المحطة الثالثة. يا جماعة من خلال ما تقدم شو تشوفون؟ شو اللي سبب انهيار هذه الأسرة؟ ليش أقول لك احنا بحاجة إلى هذه الصورة حتى ندير بالنا على أسرنا لا نصير نسخة مكررة من أسرة أبي لهب. عرفنا ليش احنا جايبين هذا الموضوع يا جماعة؟ ما نريد نسوي شيء سواه أبو لهب وسوته أم جميل وتدمر أسرتنا مثل ما تدمرت أسرة أبي لهب. شنو اللي سووه؟ ابو لهب شو مسوي زوجته شو مسوي اول شيء سبب انهيار اسره ابي لهب شنو هو تذكرون الغزالتين اللي علمونا اولادنا عنه لقمه الحرام احسنت لقمه الحرام لقمه الحرام يا جماعه تهدم البيت اعيدها اعيدها دير بالك لقمه الحرام تهدم مو الا سرقه تكون السرقة النية بأنه عدم إرجاع المستحقات سواء كانت هذا المستحق لله أو للناس لقمة الحرام تهدم البيوت فلهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله السمعوا إخواني ديروا بالكم قال النبي يقول إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العبد لعنه كل ملك في السماوات والأرض وما دامت اللقمة في جوفه لا ينظر الله إليه ومن أكل اللقمة من الحرام فقد باء بغضب من الله فإن تاب تاب الله عليه وإن مات فالنار أولى فعمي هذا اللي مأكل نفسه ومأكل زوجته ومأكل عائلته اموال حرام والملائكه اللي في شهر رمضان تدعي للناس بالرزق وبال وبالفرج واقفه على رؤوسهم وتدعي عليهم، هذا يأمن الله ما يهدم بيته ويهدم اسرته؟ فواحد من اسباب انهيار الاسره اللقمه الحرام والمستجار بالله، بعد. الثاني من اسباب هدم الاسر وانهيار الاسره تعاطي الالفاظ القبيحة البذيئة. تفضل انت بالله عليك. هذا ابو لهب اللي المفروض ابو مربي وقدام الناس وعد بيت الله وعد جبل الصفا ويخاطب النبي بهذه الالفاظ تبلغ الاولاد ايش يطلعون سؤال اسئل الاولاد ايش يطلعون فانت ما يخالف تقول له شيخنا غير لفظ احنا اللي جايبينها مزحة لا نفس اللفظ هذا من تتعاطاه ذاك البعيد يؤدي إلى انهيار الأسرة الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه هو صح يقول إحنا قاعدين إخوان. نتمازح انت كذا ما احب اجيب الالفاظ ولا احب استذكرها اصلا انت كذا انت كذا يقول لا عادي احنا اخوان الحال واحد تعاطي الالفاظ يؤدي الى انهيار الاسره واما السبب الثالث والاخير وبه ختام المجلس التربيه على العدوانيه التربيه على العدوانيه تدري هذا ابو لهب ويا ام لهب ايش سووا؟ شوف الاسلوب العدواني عمي راح اذكر لك الان ايش سووا تقول لي الله اكبر شيخنا هذا من 1440 سنه الى الان موجوده ام جميل وابو لهب اجوا الى اولادهم عتيبه ومعتب قالوا لهم ما نرضى عنكم هم متزوجين دول الاثنين متزوجين من بنات النبي صلى الله عليه ومرتاحين مرتاحين ويا زوجاتهم ما لهم ربط يعني ام كلثوم ورقية بنتا رسول الله. أبو لهب وأم جميل إجوا إلى أولادهم، من ارضى عنكم إلا أول تطلقون بنات محمد. وإجا هذا عتيبة وإجا معتب طلقا أم كلثوم ورقية بنتي رسول الله، وإجوا دقوا الباب وضرباهما وألقياهما على باب بيت رسول الله. حتى نأذيهم، إيه ليش العدوانية ليش الصدامية يا جماعه؟ شوف من اقول لك الان مع الاسف اليوم بعض الامهات تستغل حقها ورضاها، بعض الاباء يستغل موقعه يقول لها اذا انت ولدي هذه ترى انا ما احب ابوها، اليوم اخوها بهالشكل مسوي، اذا صدق عندك غيره على ابوك اول تطلقها، زين هي ايش جمل جرمتها يعني؟ ايش جرمتها؟ انت عندك خلاف وياه، طيب ابو لهب انت عندك خلاف ويا النبي دول البنات ايش ذنبهم؟ فلهذا العدوانية والصدامية ونزعة الشر والأحقاد تهدم الأسر وهنا مسك الختام الحديث الوارد عن النبي مسك الختام الصلوات بأعلى الأصوات الله صلى على محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير الناس من انتفع به الناس وشر الناس من من تأذى به الناس، اسمع، شوف العبارة هذه، وشر من ذلك من أكرمه الناس اتقاء شر، أعيدها عيدا. شر من ذلك من أكرمه الناس اتقاء شر. عزمت فلان لو ما عزمت على الفطور، ناس، يا ولد الحلال هذا أندر ما عزمنا ويشوفكنا من شره فهو صدق يعني عزمه وجابه. بس مو حبا فيه خايفين من شنو؟ هذا اللي من هالنوع يا اخواني هذا مثل لنا يعني الا الناس تخاف من حكيه تخاف من انفعالاته تخاف من اذاه تخاف من شره هذا اكثر الناس شرا. وخلى تعرف الام او يعرف الاب اللي يعلم اولاده يقول له اريدك ذيب لا تخلي واحد يجرى عليك، خلى الناس يهابونك. ترى إذا علمت على العدوانية أول ما يعض منه أحسنت مدام هو نزعة الشر عنده لا تشوف اليوم على الجار ولا تشوف اليوم على كذا في الشارع ترى مدام عنده نزعة شر باشر يتجرى عليك يا الأبو يتجرى عليك يا الأم يتجرى على الإخوان والأخوات أسرة أم هدمت أسرتها أم جميل أم هدمت أسرتها الأبو أبو لهب الزوج مات ميتة سوء والعياذ بالله الولد عتبة أو عتيبة مات ميتة سوء أولادها الاثنين اللي كانوا وياها وطلقوا بنا زوجاتهم بنات النبي على حسابها أسلم وعادا ينصران رسول الله بنتها درة أسلمت ومن تشوف من يشوفها واحد قال لها انت ابوك ابو لهب اللي نقرا عليه سوره تبت يدا ابي لهب تجي تبكي للنبي صلى الله عليه وسلم اسره تشرت بهذه الام المنحرفه وبهذا الاب المنحرفه، هذه ام هدمت اسره وعدنا ام بنت اسره خلت اولادها ما ضرب مثل شوف الفرق بين الامين إذا ذكروا تلك الأم السلبية تعال إلى الأم الإيجابية، تفضل عمي، راحوا وزاروا الحسين وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة ومن مشهدك تطلع وين تروح؟ ما يكفينا الحسين إلا الروح نزور أبو فاضل من وين صار أبو فاضل من هالأم المربية؟ إلا علمت أولادها على خدمة الحسين وتمنت آه اخر حياتها بس تسمع كلمه من الحسين قبلنات من خدامنا خمسه وثلاثين سنه في خدمه الحسين اجت اخر سويعات المغادره الى ابي عبد الله ابو علي اربعه اولاد غيرهم ما عندي مقدمتهم الك يا ريت تقبلني وياهم وسامحني ابو علي على الكسور والله لو عندي سبعين ولد موه وأربعة أولاد كان كله رخيص وراسك سالم يا حسين كان الحسين يقول لها أم البنين بعد إحنا ما ننسى جميلك وين نحصل وحدة مثلك أنت وين نحصل إمرأة بحنانك وين نحصل إمرأة تقدم أولاد ضرتها على نفسها بس تقول له أبو علي أنا طالعة من بيتي نص الليل وجاية إلك قبل لا تمشي اريد احكي وياك يا حسين عندي حكايه مضمومه بقلبي 35 سنه ما طلعتها بس قبل لا تمشي خاف ما اشوفك عقب هاللحظه قال اي والله بعد ما راح تشوفيني قالت اذا اسمعني يا حسين جايه الك خير ام البنين ايش عندك صحه أريدك قبل تمشي يا أبو اليمة، تبري لي الذمة يا وفي الذمة، سامحني يا أبو علي تبري ذمتي أنا أريدك 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 قبل تمشي يا أبو اليمة، تبري لي الذمة يا وفي الذمة يا يا يا, يا. شو مسوية؟ قالت اخاف قصرت يا حسين بالخدمه اخافين اخافين اخافا ان أخافاً قصرت يا حسين بالخدمه وتدري رضى الخادم من رضى اصحابه ابو علي يا ابو علي هذه احجيها الى عشاق الحسين ولا اللي يتمنون يصيرون من خدام الحسين وكلكم خدام الحسين اسمع لسان حال الخادم شي يصيح على لسان ام البنية قالت احلى سنين عمري احلى سنين عمري واحلى ايام متى يوم الجيدكم للبيت الله تحرك المجلس ها احلى سنين احلى سنين عمري واحلى أيام يوم الجيدكم للبيت خدامه خدامه اظلا طول عمري رافعه الهامه واصيح بصوت اه يا حسين ومصاب ابو علي الخادم اللي يشتغل عند المخدوم يكرمونا بكراميه ايه تدللين اشتردين طلبي عيوننا نعطيك اياها قالت لا يا ابو علي عطيتنا كل شيء بس اريدك ان كان تحملني وياك في هالسفرة يوم اللي يروح ولدي الى المشروع يجيب الماي هو القربه على كتفه وانا اللي اسقر قيه بيدي وسكينه قال لها لا يمه كل شيء انطيك الا هالطلب ليش ابو علي خاف ظل ينكسر يوم البني الله أطلب مرادك عمي هذه قاضية الحاجة يقلها يا يما ويانا لا تجين انت حسبة أمي يا قلب الحنين خاف ضلعك ينكسر يم البنين وخيمتج هالقوم تحرق بابها كافي يما بابي لنا احترق ما نريد بعد خيمه إلى ام ثانيه يحترق الزم قلبك البيت قاسي يما يا يما خاف ظل مثل امي ينكسر شلون اكمل لك البيت خاف ظل مثل امي ينكسر خاف عينك مثل امه تنصب يما وزينا بتشوفين وقت العصور بين نيران العدو وسلاب أويلي. ها ابو علي ما تاخذني وياك قال لا يما اتقعدين وان شاء الله ذول النسوان هم يرجعون إليك بالسلامة قالت عجل قبل لا تمشي هالقمر اللي وياك خلي ينزل أحكي وياك قبل لا يمشي تعال ابو فاضل أمك تريد الصالف وياك تقلها بترباتك سهرت الليل وياك كله علشان حسين هالتعب على رباك ابو فاضل اقسم عليك بدر لبن صدرك لصدري الغذاك اشترديني يما لا من دخلت المشرع لا تشرب الماء يمّا عندك طلب ثاني وعينك على زيانة بترى بنت البتولة معصومة الصغرة فخركم هالعقيلة خو بويا لا تتشتت عقوب ذبح الحمولة هذه الوديعة والوديعة تريد حماي الله شنو من مجلس الليلة بروحية خاصة لها توصيني وانا عندي وصية من يوم حيدر جربت من المنية يا يا ايد الودي عشالها وحطها بداية يمّا يا يم بس طلبي من الله يسلم شمالي ويمنى رجعت أم البنين تنتظر عودة تلك القافلة بينما هي كذلك وإذا بإمرأة محدودبة الظهر شائبة الشاء مغبرة الثياب دخلت عليها صاحت اسئلج على راعي المحنش سوى الخواتم النخن زينب إن كان راضين عنا لروح الكربله وعاتب والله ينكسر قلبي أحكي أقول لا إن شاء الله بيض وجهي قدام الزهرة إن كان مراضين عنا لروح الكربله وعاتبنا زينب زينب وحرم حليب الشرب منا جايبتنك حتى تدافع عن زينب لو حتى تضيعها يا ابو فاضل كانها تقول لها يما الا ابو فاضل ما اريد احد يحكي عليك ما قصر شايل راسي يسموني اخت عباس هذه لكن خلي اسولف لك يوم طاح القمر ايش صار على اخت القمر عقب عباس يا يما سابوني زم قلبك عقب عباس يا يما سبوني وسط المجالس دخلوني ويا الخارجيه يسموني ألا بجت عيني يضربوني يما يا يما يا يما ومن الضرب وربت تبتوني مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا لو سايلون أهل المدينة يزين بخوك حسين اش اقول لليسايلني من الناس اخوك حسين وينو عباس اقول حسين ظل جثة اللهم صل على محمد وال محمد أعوذ بجلال وجهك الكريم أي ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع علي الفجر من ليلتي هذه ولكاقب قبلي تبعتنا أو ذنب تعذبني عليه اللهم سلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا فلا ينقضي عنا إلا وقد غفرت لنا كتبنا فيه من عتقائك من نار جهنم كلنا خلي عمي مجلسنا يصير مجلس نوراني روحاني وناجل ب واحد يا اسمع السامعين يا ابصر الناظرين ويا اله العالمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله 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 جواميع المؤمنين والمؤمنات من نار جهنم اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله فرج اللهم عن احبتنا اجمع بيننا وبينهم في خير وعافيه ترحم على أمواتي وأموات البادلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان اجعلنا من خلص حواريه وخدامه أرزقنا تقبيل يديه وأقدامه وبلغ لهم ثواب سورة الفاتحة وثواب هذا المجلس الشريف إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات تسبقها صلوات